Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях от прочтения самых честных рок-мемуаров. Именно так говорит о них газета Washington Post. Это воспоминания Кита Ричардса, гитариста и одного из основателей группы Rolling Stones, изложенные в книге, которую он назвал очень просто «Жизнь». Этот талмуд включает в себя 784 страниц. Совсем чуть-чуть не дотянул до войны и мира Льва Толстого. Но в войне и мире описывалась широкая и детальная панорама русской жизни, включая и войну, и мирное время, и десятки детально выписанных характеров и судеб. А здесь в основном описание пьянок, гулянок, потребление наркоты, гостиничных погромов и общение с копами. И все это сдобрено хорошей долей матершинных слов. Поэтому здесь стоит вот такой вот значок 18+. Детям лучше не читать. И все это представлено в виде выдающейся героической судьбы британского рок-музыканта. Меня не перестает удивлять зашаблонированность подачи подобных западных мемуаров. Каждый раз они представляют жизнь какой-нибудь рок-звезды как героическое сопротивление наркоте, алкоголю и прочим горестям рок-н-ролльной жизни. Но тем не менее, книга живая, с юмором, и в ней немало информации, интересной и для профессиональных музыкантов, и просто для любителей рок-музыки. Лично для меня, как начинающего рок-музыканта, Некоторые вещи были и полезны, и познавательные, а некоторые подтверждали мои представления о правильной рок-музыке. Я, конечно же, не буду пересказывать вам всю книгу, а только процитирую несколько заинтересовавших меня фраз и прокомментирую их. Вот очень интересная информация для тех, кто помнит советскую цензуру. В 1975 году Конгресс штата Арканзас в Соединенных Штатах Америки хотел принять закон, официально запрещающий рок-н-ролл. Кит Ричардс даже представил с юмором, как будет выглядеть приблизительная формулировка такого закона. Везде, где громко и настойчиво отбивают 4 удара на такт, такую музыку запретить. То есть, оказывается, маразматики были не только в Советском Союзе, но и в светочи демократии в Соединенных Штатах Америки, на родине того самого рок-н-ролла. То есть психология людей не меняется со средних веков. Все новое и непривычное воспринимается предельно враждебно. Это очень хорошо чувствует на себе группа Волощука СД. Меня также очень рассмешил рассказ Кита Ричардса, о привычной манере его дедушки по имени Газ приветствовать своих приятелей. Его приветствие звучало так. Ну здорово, чтоб тебе всю жизнь мудаком не остаться. Именно из этого рассказа я понял, что рок-н-ролльное видение мира у Ричардса пошло с самого раннего детства от родного дедушки, который повсюду таскал его за собой. Играть Ричардс Начал в 9 лет. И по его мнению, стартовал он поздновато. Интересно, что бы он сказал обо мне, узнав, что я стартовал в 57 лет. 
Очень интересно, Кит Ричардс назвал и свой школьный двор. Школьный двор – великий судья. Именно здесь выносятся все приговоры между сверстниками. Вспоминая свои школьные годы и постоянные драки на школьном дворе, я полностью подтверждаю его мудрые слова. Интересно также его рассуждение о том, что музыка существует для того, чтобы достучаться до чужого сердца. Если не можешь сказать, то пой. Интересно и еще одно его выражение о музыке. Музыка очень похожа на наркотик. Наркотик, который на самом деле помощнее героина. С героином я смог завязать, с музыкой мне завязать нереально. Не знаю, как действует героин, не пробовал. Но то, что музыка сделала и меня музыкозависимым, причем на всю жизнь, это точно. Интересен его рассказ о первом услышанном рок-н-ролле. Это был Heartbreak Hotel Элвиса Пресли. И здесь интересно не то, что он снял перед Элвисом шляпу. Мы все, любители рок-н-ролла, снимали шляпу перед Элвисом за эту песню. Здесь интересно то, что он в этой песне услышал преобладание тишины, а не музыки. Тишина – это твой холст, твоя рама, то, на чем ты творишь. Не старайся ее заглушить. Этому я научился у Heartbreak Hotel. Я впервые услышал что-то настолько откровенное. Вот и я, когда слушаю наших горе-металлистов, которые не дают продыху ни своим рукам, ни чужим ушам, всегда вспоминаю эту песню Элвиса Пресли. Там действительно преобладает тишина, но это потрясающая музыка. Еще Ричардс пишет. Всему, что я знаю, я выучился с пластина. У нас в юности все было точно так же. Мы всему учились с магнитофонных записей. Это было для нас настолько естественно снимать музыку на слух, что мы даже не представляли, что это можно делать как-то по-другому. С нотных записей, к примеру. Их просто не существовало в природе, этих нотных записей. Поэтому не всегда получалось снять в ноль, как ты не мучайся. Потому что при переплетении сложных партий разных инструментов что-то всегда не расслышишь. Каково же было мое удивление, когда много лет спустя я слушал интервью Юрия Антонова, в котором он рассказывал, как они периодически ездили в Ригу на какой-то музыкальный нелегальный рынок и покупали там партитуры разных западных групп а потом играли их в ноль, чем очень удивляли своих коллег. Вот так отсутствие информации и губит нас. Зато сейчас раздолье. В интернете любую песню разложат тебе по нотам. Да только это мало кому помогает. Более того, еще и самобытность убивает. Очень мало у нас самобытных групп. В основном банальные подражатели западной рок-музыки. За редким исключением.
Ричардс пишет, что он до сих пор все делает на слух, что так и не освоил музыкальную нотацию. Мне не нужны эти листки. Я буду играть прямо от ушей, прямо отсюда, прямо от сердца к пальцам. Никто не должен мне переворачивать страницы. В этой книге на почти 800 страницах, конечно же, много интересного для настоящих любителей рок-музыки. Но я не буду вас утомлять цитатами. Кому интересно, он может эту книгу спокойно приобрести или почитать в интернете. Я под конец только приведу еще несколько интересных лично для меня фактов. Первый. Оказывается, Мик Джаггер при создании Rolling Stones ни на чем не умел играть. Это уже потом он освоил губную гармошку. А рок-музыку он как создавал, так и до сих пор создает выдающуюся. Точно так же и Оззи Осборн. У них просто потрясающее чувство стиля и организаторские способности. И еще у них есть прекрасные гитаристы. У Джаггера Кит Ричардс и Ронни Вуд, а у Осборна Зак Уайлд и Адам Уэйкман. А второй факт такой. Я давно сам по себе дошел до того, что наиболее крутые роковые композиции строятся на одном рифе с минимумом аккордов. И сам стал именно так сочинять свои песни. Но всякие умники постоянно критиковали меня за бедность гармонии. Но мое, простите за нескромность, отменное чувство стиля не давало сбить меня с толку. Я продолжал и буду продолжать сочинять именно так. Но все равно какие-то сомнения иногда все же закрадывались в мою душу. Поэтому мне вдвойне было приятно найти подтверждение правильности моих представлений о хорошей рок-музыке у этого великого рок-музыканта. Вначале он рассказал про легендарного Бо Дидли, одного из родоначальников рок-н-ролла, который любил выдавать только один корневой аккорд. И единственное, что он менял, это то, как ты его играешь. То есть Бо Дидли использовал различные обращения одного и того же аккорда, плюс вокал. Всю красоту этого Ричардс начал понимать только потом. И на эту же тему он рассказал еще про одного великого блюзовика и рок-н-ролльщика Джимми Рида, у которого было где-то 20 билбордовских хитов и каждый раз практически одна и та же песня. Всего два темпа, один или другой. Но он понимал магию однообразия и то, как из него может рождаться гипнотическая пульсация, что-то вроде транса. Да, музыка Джимми Рида характеризуется музыкальным минимализмом, предельной лаконичностью гитарных рифов и аккомпанемента. Но это выдающаяся музыка. Он не просто так включен и в зал славы блюза, и в зал славы рок-н-ролла. Все, больше не буду удерживать ваше внимание. Просто если вы любите рок-музыку, интересуетесь ее историей и персонажами, и если вас не пугает 800-страничный талмуд с описанием героических похождений рок-н-ролльствующих наркоманов и алкоголиков, 
то рекомендую прочесть эту книгу. Здесь вы сможете найти жемчужные зерна интересных музыкальных наблюдений выдающегося рок-гитариста. А под конец я вам покажу несколько фотографий. Вот это его большая родня. Сестры, папы, мамы. Вот здесь юность. юность. А вот это, посмотрите, какие мальчики молоденькие. Молодые роллинги. Красавчики. А вот он во всей красе. А вот первая хорошая машина. Бентли. Знал, на чем ездить, товарищ. Вот они, красавцы. Вот они. Роллинги. Не умирающие, вечно живые. Вот. Два главных роллинга. Кит Ричардс и Мик Джаггер. И эта книга Вдохновила меня на написание одного стиха, который я вам сейчас зачитаю. Как много умников различных учат меня играть хардрок, рассказывают про различия разных аккордов, звуков, нот. В пример приводят мне дисторм, металлику и мастодон, мешуга, корн. И пик дестройер, склипнот, рамштайн и сабатон. И еще много очень разных и потрясающих рок-групп. Но только не приводят наших, когда прошу хоть намекнуть. И обвиняют в неумении играть и петь, даже дышать. Клянут меня своим презрением и вспоминают мою мать. И говорят, что я не смыслю, как делать рокерский музон. Но почему-то моим мыслям ряд рок-звезды в унисон. Вот утверждаю я, что надо стремиться делать один ход. Аккордов минимум, все сжато. И это правильный подход. И точно так же мне Кит Ричардс в воспоминаниях рассказал, как он учился у Бо Дидли, а тот один аккорд играл, но только в разных обращениях. И людям не надоедал. Наоборот, он этим самым Просто людей вводил в экстаз. Учил меня тут один умник. Мало аккорда у тебя. И потому, мол, твоя песня и примитивна, и бедна. Послал ему тогда цитату из книги Ричардса про жизнь. Больше не вижу акробата, что так любил меня учить. Спасибо Ричардсу за это, что поддержал меня тогда. Надеюсь, встретимся когда-то и все обсудим без труда. И в заключение я хочу, чтобы вы послушали мою одну из самых первых песен, которую я сочинил давно и спел хриплым голосом, подражая всем рокерам, которые пели с зажатыми связками. Сейчас я пою своим естественным голосом, а тогда вот зажимал связки.
Но перепевать ее я не буду. Мне она нравится в любом случае. Песня называется «Разозлись». Разозлись в первую очередь на самого себя. Возьми себя в руки и действуй. Создавай себя и свою жизнь. Такой, какой ты хочешь ее видеть. До свидания, друзья. Please.